0: Jag har tänkt att vi ska ha en special om döden idag.
1: Och en, och två, och en, två, tre, fyra. Nu vi. Nu åker vi.
0: Min ljuvliga Kim.
1: Min älskade Ellen. Det här är ju en podd där vi betar av punkter på en lista. Det är egentligen bara ett förklätt styrelsemätt.
2: <laughs> mm.
1: Det är nu en vecka sedan vi talades vid senast. Och däremellan har det varit val. Ja. Hur stod det till med dig denna ljusa dag i Ulf Kristersson Sverige?
0: Ja, man hade förväntat sig att det skulle vara en sån Att solen skulle bytas ut mot ett sauron sauronöga eller någonting.
1: <laughs> det är skönt att den här varrörelsen är över. För den har varit, som vi har konstaterat så många gånger i den här podden så dum, så dum, så dum. Eh, och fick väl någon slags crescendo nu på sistone när eh, eh, Aftonbladet. Var det på ledarplats eller var det i kulturen? Skrev en satirisk krönika om livet i Jimmie Åkessons Sverige. Som alla tolkade som en seriös text på Twitter. Och liksom gick apeshit. Att den så handlar om att du måste gå runt med kvitton hela tiden. Så att ingen tror att du har stulit din mobiltelefon från någon gänguppgörelse.
0: mm -hmm. Gud, jag har en jätteviktig fråga att ställa till dig, men vi måste mm. kanske inte ta den i podden.
1: Oj, undrar du vad jag röstade på? <laughs> men en Jag undrar hur,
0: hur gängkriminella får ut sin lön? Har de bara kontanter eller får de, finns det liksom något slags skuggföretag som betalar ut en lön efter att pengarna är tvättade så att säga?
1: jag antar det, men många av dem går väl, alltså, är väl bara på försörjningsstöd alltså de räknas som arbetslösa och sen så har de pengar vid sidan av. Ah. men det är väl det, alltså, jag vet att det var något, det var väl typ i SVD och, eller om det var i DN, det var i någon av storstadstidningarna som jag har lärt mig att de heter det är väldigt roligt uttryck att man inte tar med sydsvenskan där i tycker jag också är jättekul, men, men det är en helt annan diskussion Eh, som, som skrev om att bankerna har absolut ingen koll. Eh, att det kan vara så. En sjukskriven mamma i Vetlanda. Som får in 4,5 miljoner på sitt konto. Och bankerna bara... Även Det är nog... Samtidigt som jag måste såhär, varje år fylla in något jävla formulär. Om att jag inte är släkt med Magdalena Andersson. Du vet de här kundkändedomsfrågorna. Just det. Såhär, är du terrorist? Är du släkt med någon i en utsatt politisk ställning? Har du pengar i rubel?
2: Ja, just och Man bara, precis. nej,
1: nej. Så sitter måste tänka en stund och bara, gud, är jag brilling med Carl Bildt?
0: Ja, precis, man måste först släktforska innan man kan svara på det här formuläret.
1: Ja, men det, alltså så här, jag, jag tyckte det var så roligt, för jag hade precis fyllt i ett sånt och sen briserade den här nyheten. Och det var väl primärt med fokus på Swish, att det liksom... De här journalisterna hade typ gjort ett utdrag på någon som hade fått så, du vet, 450 swishar på 500 spänn. Mm. nattetid liksom.
2: Mm -hmm.
1: Och bankerna bara, ja, ja, det här är väl bara någon som, jag vet inte, <laughs> säljer keramik.
0: Ah, <laughs> oh, gud.
1: Någon gång har jag tänkt så här, hur skulle jag vara som kriminell? Ja. Oh. jag typ, så sån grej skulle ju stressa me the fuck out. Alltså att försöka hålla sitta på en massa olagliga pengar och försöka dölja dem.
0: Jag vet. Ja. ja men det har verkligen käpt mig up att night alltså den här <laughs> idén den här tanken. Ja, men det är jättestressande.
1: Det kan man ändå ge dem bort. Att man känner att nu måste vi få ordning på det här. Att samtidigt som vi har 40 000 poliser som inte kan typ inte peta sig ögat med batongen som springer på gatorna så kan någon Emot 450 swishar mm. typ äga 1200 bilar och både mm. Trafikverket och Skatteverket bara mm, nej,
0: äh,
1: nej äh, men de bara har ett jättestort bilintresse, I guess
0: <laughs> Men varför är det så då?
1: Alltså jag, jag vet inte varför det är som det övriga men när det kommer till just bilar så har jag hört att vårt um, fordonsregister var liksom, när det kom var state of the art alltså så här, det var liksom fy fan vad svenskarna hade koll på sina bilar mm. och sen så har vi liksom bara surfat på den vågen mm. och, sen, men, och inte gjort några uppgraderingar så att om man typ läser om det nu så låter det bara som att det står en PC med Windows 98 i en källare i Sollentuna med typ ett jättelångt Excel-ark mm. Det är bara så ett under att ingen har dragit ur den för att koppla i en kaffebryggare.
0: Ja. Alltså,
1: så det är jättestora problem med dubbelregistreringar.
0: Man skulle kunna modellera ett sånt fordonsregister på ja, typ Säffle eller Hova. Där folk faktiskt har koll på alla bilar och hur exakt de har <laughs> skaffat dem. Vad alla bilmodeller heter och vad de kostar. Och...
1: Du, du menar att istället för att liksom, istället för att ha ett fordonsregister så är det bättre om vi bara hittar alla de hundratals Janne på kiosken runt ja. om i Sverige. Som liksom vet att, så. Här, men, vadå Anna-Lena har ingen Kia? Hon har ju en Ford. Ja,
0: anställ dem
1: ja, nu på Skatteverket. Fordonsregister bara byts ut mot en riktigt trevlig gubbe som brukar sitta på sin veranda och titta på folks bilar men Jag är med, alltså så här, jag är verkligen uh, genuint chockad Ellen, över vad mycket man har lärt sig under den här varurörelsen hur liksom kling och klang mycket av... Uh, alltså, man, jag har alltid tänkt att typ staten har en jävla massa data på mig och typ samkör den. Så att om jag helt plötsligt skulle köpa sex bilar för två miljoner styck eller bara få jättemycket swish eller liksom... Om något väldigt, väldigt uppenbart kriminellt skulle hända. Om jag startade ett, ett fåmansbolag. Eller så ett, en enskild firma som drog in 900 miljoner. Så skulle liksom polisen komma och knacka på. Men det man har förstått under den här att det, det är ju inte det. Och då Nej. blir man så här, Men vad, vad är det då? Alltså är det bara. Är de här registerna bara för att vi vill ha dem? Eller för att typ. Svensk bilprovning och Opus och alla de här andra som sysslar med bilprovning ska kunna begära ut mitt regnummer en gång per år och skicka en jävla massa reklam till mig för bilbesiktning.
0: Ja, ja men verkligen. Det, då får man ju känslan av att det är en omväg. Alltså, för, om man ska ha anonyma vittnen och så, här, dubbla straff på gängkriminalitet. Mm. Alltså, det är ju massa, massa ganska så här galaxy brain lösningar på mm. den här typen av kriminalitet som bara känns som att så här, ja, men om vi hade ett bättre fordonsregister så kanske det, vi kan börja liksom med
1: ja, men jag, jag tror verkligen det, alltså att, att börja med, alltså seriöst det första, ett bättre fordonsregister alltså det, ja. det, det är liksom, det, det är som en lokalpolitisk debatt jag var på i Sollentuna jag var där och jobbade och så fick alla partier frågor om så här. vad är det första du skulle göra om du fick 51 procent. Liksom. Och alla var ju så här, satsa på skolan, eh, bygga ut äldrevården. Eh, det var liksom inte så mycket konkret. Det var någon som sa att så här, jag ska bygga en idrottshall. Och det var väl typ konkret. Eh, men så var det en kille och han är fan min idol. Han bara, jag skulle ta upp i nämnden att vi gör en förändring i budgetprocessen och alla bara, vad fan han bara, nej men alltså det är jättedumt i Sollentuna så gör vi vår budget i början av året och sen så ska inte den användas för i slutet av året så gör våra prognoser är jättedåliga så att våra resultat blir alltid jättedåliga i kommunen det är ett enkelt fix det skulle jag typ göra för det kan man typ göra första dagen liksom. och alla bara är du dum i huvudet Hjälte. jävla tunt. Säg någonting om kommunala ordningsvakter, din bög.
0: <skratt> Punkt 341. Väldigt mementomori med snittblommor. Tänk att ha mementomori-stil i hela sitt hem. Vissa rika har ju typ det. Med döda djur som hänger överallt, en björn som matta. Man skulle kunna ta det steget längre och ha farlig inredning. Ett stup istället för golv, stora spjut som hänger ner från taket, en valvgrav med krokodiler, en brödrost precis vid badkaret, korridorer vars väggar pressas ihop.
1: Gud, jag, jag har aldrig tänkt på, eh, på snittblommor som så jävla metall, Men när du sätter det i den här kontexten, alltså jag, jag har valt att ha något långsamt förmultrar i mitt hem.
0: Ja, men precis. Men snittblommor är ju lite som, som en själv. Att de är döda redan när man, när man tar upp dem. ur. Man liksom köper dem och de är redan döda på något sätt.
1: Gud, man skulle verkligen kunna se någon få en sån psykotisk tripp. Liksom, och, och inse det här när man är i en blombutik. Och bara börjar skrika rakt ut. För att man är omgiven av... Liksom upppiffade lik. Ja. Som liksom hålls vid liv av någon näringslösning. <laughs> nu, nu är jag en person som regelbundet köper snittblommor. För jag tycker det tycker jag är väldigt trevligt. Och det, det antar jag att du är också. Mm. Men det är ju lite som att ta fram en matvara ur kylen. Och låta den stå på bordet.
0: Ja. Men det är väl i äh, vanitas... Om Och memento mori-motiv i barockkonst- så är det väl just blommor och mat. Ofta. Mm. Och så är det väldigt- vackra, lysande färger. Men sen är det en liten fluga- som liksom flyger in i bild. In i bild. Det är nämligen animerat. Det är 3D.
1: Så man står gunga fram och tillbaka- så det ser ut som att den rör sig.
0: Ja, precis.
1: Kul att gå på ett sådant museum med bara sån konst. Och se folk gunga. Från.
0: Jag tror att då, om det hade varit uppfunnit under barocker så hade de haft det. Då hade de haft liksom en sida där blommorna är, är, liksom står i full blom. Och sen så när man gick lite åt sidan så var det liksom en dödskalle.
1: Men vill du ge en liten bakgrund till Memento Mori? För det enda jag känner till är väl att det betyder tänk på döden.
0: Mm. Jag har faktiskt pratat om det jag tror, i avsnitt ett. Ja, det var, det var väl liksom en kultgrej. Jag tror att det har att göra med att, eller som jag har fått förklarat för mig, så var det ju en väldigt stor en tid av väldigt stor omställning i samhället. En av mina professorer förklarade det som att det var, fanns någon rättvisa princip i Memento Mori att i det här väldigt rigida klasssamhället mm. så var Memento Mori, en påminnelse om att vi är alla är lika inför döden. Mm. Att det, dels hade någon sån här ödmjukande funktion då för överklassen. Att så här, ja du lever i överflöd, men det är förgängligt och ytligt. Mm. Och sen kanske att det var som någon tröst för fattiga personer. Vi behöver inte göra uppror, <laughs> för snart är vi döda och då är vi jämlika.
1: Annars kan man ju tänka sig att, att alltså, Memento Mori skulle kunna ha en, en motsatt effekt. Alltså, just carpe alltså,
0: Ja, men det är sant. Men det, och det hänger ihop
1: också. men Var det liksom folk som sa upp sig och började syssla med wagon living? De åkte runt med häst och, vagn och stannade i olika klippor och vinterbadade. <laughs> levde i nuet.
0: Jag hade en förläta. <skratt> <skratt> gick på slackline. Och du nämnde för mig att din, du hade fått en terapiövning som var att du skulle tänka på döden.
1: Ja, men det, det kommer ju till en, det kommer nästa punkt. Punkt 182. Kim kommer ut som hypokondiker. Uh, plus har dödsångest. Men det, det känns som att jag har tagit upp det i podden. Det, det, det är en ganska stor del av mig. Min dödsångest och min hypokondri. Mm. Uh, nu för tiden så är den ju någorlunda i schack. Tack vare kraftig medicinering och <laughs> timmar av terapi.
2: <laughs> ja. uh,
1: men jag är ju liksom en sån person som aldrig är sjuk. Alltså jag är sjuk typ en gång per år. Mm. Uh, däremot så ringer jag 1177 kanske 10-20 gånger per år. Så när det är liksom kö så är det bara de... De tvingas prata med mig. Det, det är alltid jag som är plats ett när du är plats två. Det,
0: det är du som har alla 20 köplatsen Du har ringt från ja, alla bara... dina. Du har 20 mobiler.
1: Precis, så fort jag, så fort jag är färdig med ett samtal så påbörjar jag ett nytt. Um, nej men jag, jag har då dödsångest uh, på den nivån att jag liksom, om jag hamnar för mycket, jag tänker för mycket på döden nutiden är det ju kontroll men förr kunde jag inte göra det för då hamnade jag liksom i en spiral där allt bara till slut blev svart mm. um, för att hjärnan jag, min hjärna kan liksom inte förstå konceptet döden, alltså att det en dag blir svart
0: Det mm. är skillnad från alla andra människor menar du?
1: Ja men då, alltså jag tänker att då avfärdar man det ju, Såhär, vi ska mm. alla en dag dö, okej, okay, ja du med, jag med. Vad trevligt. Um, men det här var som att det liksom det bara blev som en loop. Liksom, tills det, tills det liksom shut itself down. Mm. Uh, att jag fick som svindel. Jag um, kan fortfarande få dig ibland på något här riktigt skärmigt att jag kan vakna med ett ryck klockan fyra. Och bara, Hå! vi ska alla ändå dö. Men som du märker har jag uh, fått, fått det under ordning. Och fått kontroll på det. Och till och med kan prata öppet och skoja om det. Um, och det har att göra med den här gruppterapin som jag gick. Efter att jag var utbränd. Uh. Um, där de tussade ihop mig. En människa med dödsångest, hypokondi. Och alldeles för stort fokus på prestation. Med alla andra som det var något fel på. I det svartbäcken, tunabackar area.
0: Okej. Okay.
1: Så vi var liksom en salig blandning av, nu var de alla kopplade till oro så det mm. kallades för orosjunta.
0: Mm, mm.
1: Så vi satt bara var oroliga tillsammans. Mm. Uh, och alla fick uh, KBT-övningar där man skulle liksom syssla med exponeringsterapi. Så att de som Vill kanske dö, hade... Och i ditt fall exakt, så de som hade problem med att inte stänga av spisen skulle prova att inte stänga av spisen mm. eller prova att liksom inte dubbelkolla att de har stängt av spisen det var inte så att de skulle lämna spisen på
0: <laughs> uh. vad är det värsta som kan hända? det är att du inser att det är inte är så farligt
1: det är bara elräkningen men eftersom jag då inte kunde dö <laughs> flera gånger i veckan mm. uh, så fick jag skriva små noveller om uh, min egen död. Jag liksom skulle beskriva extremt grafiskt hur det gick till när jag dog på olika sätt. Oj. Men det kombinerat med min prestationsångest <laughs> gjorde oh, jag också nej. att jag kände att det blev riktigt dålig prosa.
0: Oh. Var det någon skillnad mellan de här olika berättelserna i hur jobb... Alltså, kan du gradera vilken död som skulle vara jobbigast på något sätt? Eller är det mer de mm. det faktum att du ska dö som är jobbigt? Så.
1: Ja, men det är väl det mer det faktum att ta slut. Liksom. Uh -huh. Att det blir uh, att man släcker lampan. Och det, det går liksom inte att ta till sig. Det enda som jag typ kommer ihåg är ju att jag liksom bara har en odiagnostiserad uh, malingt melanom. Att jag bara så har ett födelsmärke. <laughs> Och mm. Jag vet inte hur man dör av dem. Jag bara, jag bara dör <laughs> Så var det alltid så svårt att man skulle liksom avsluta de här berättelserna. För i och med att jag,
2: mm. min
1: rädsla är då att det blir typ mörkt. Alltså att det man inte kan tänka längre. Så slutar det ju alltid med så här, jag dö. Alltså jag dog. Jag testade ja. lite olika grejer, att jag skrev så. Så dog jag. Eller så blev det svart. Eller så skrev jag inte färdigt den sista meningen. Någon gång så satte jag en väldigt hård punkt mitt i <laughs>
0: Just en man som har ett födelsemärke, det är inte så, det är inte så stark dramaturgisk båge. <laughs>
1: <laughs> Nej, det blev ju ganska mycket alltså för att liksom komma in i det. För att övningen går till så att du, du isolerar dig själv fullständigt. alltså Du typ går in i ett mörkt rum med, med en lampa bara så du kan skriva. Liksom. Mm. Och så ska man liksom bara sitta där, men det, det är ju 30 minuter. Och, och liksom själva akten att dö i de här, det går ganska fort så det fick ju bli, ibland fick det bli lite så här: ja men jag går och köper en kaffe och liksom tar promenad bara fylla ut de här fan det är 15 minuter kvar
0: jag måste säga att jag blir förvånad att du har då botat så att säga din dödsångest för att jag har förstått som att dödsångest inte är en diagnos och att det just inte går att bota för att det är bara ett faktum det är en sanning om livet
1: Nej men jag tror inte, alltså botat har jag inte gjort. Men jag tänker, alltså, man bot, vad ska man säga då? Man har botat symptomen eller det sjukliga det. Mm. det. Jag ser fortfarande inte direkt fram emot att, att dö. Nej. Satt du halsen halsen när du började gråta? <laughs> eller kvävde du en rap?
0: <laughs> jag var på väg att dö.
1: Det fick jag för sig också lära mig att... att um, Många med den typen av liksom stress- och problematik eh, känner efter eh, hur det känns i hjärtat hela tiden. Alltså inte psykiskt, utan man försöker fysiskt känna sitt hjärta. Eh, mm. Men du saknar eh, nerver för att känna ditt hjärta. Alltså du har inte känslor på det sättet kring hjärtat, liksom, eller känslomöjligheter. Mm. Eh, däremot så har du ju känslor i typ bröstmuskler och det är därför folk som kanske har gjort... Eh, armhävningar för första gången på jättelänge dagen efter kanske känna att de har ont i hjärtat mm -hmm. eh, men en annan sån grej som jag fick lära mig eh, som liksom har förklarat så mycket det är att om du typ är gasig eller dålig i magen så kan du få dödsångest för det trycker på nerver som du tror sitter nära hjärtat
0: <här> så jättemånga med dödsångest är egentligen bara laktosintoleranta <här> gud det stämmer ju på Bergman
1: Ja, men kanske, ja, det kanske är det. Alltså att vi, vi får tacka den, den sinnesförvirringen. Alltså för att jag, jag äh, har vi något tillfälle liksom verkligen haft ångest och sen råkat prutta jättemycket <laughs> och sen mått bättre.
0: <laughs> Gud, det här sätter verkligen Ingmar Bergmans ord i ett helt nytt ljus. Han skrev sen ur när han precis efter att han hade tagit ett glas mjölk.
1: <laughs> men det är inte som, det är inte det förklaringen också som du brukar ta upp, att väldigt många kreativa människor har IBS? <laughs>
0: <laughs> ja, men det är ju som en loop för att man blir väl dålig i magen om man är orolig också. Ja. Uh, och så tydligen blir man orolig då om man är orolig i magen.
1: Du ser orolig i magen, det får en mm. helt ny innebörd.
0: Precis. Nej men det är ju, alltså Ingmar Bergman och Lars Norén är väl, två väldigt kända exempel på att dödsångest är väldigt produktivt. Mm. Nej men och Heidegger till exempel Heidegger ger dödsångest en väldigt viktig betydelse. Mm. Tanken på döden har en individuerande förmåga. Alltså Det är så vi blir självmedvetna mm. och det har den här frigörande effekten på människor. Man blir handlingskraftig av tanken på döden. Mm. Och det tycker jag man känner igen från en ganska vardaglig förståelse för dödsångest.
1: Men hur ser, du? hur ser du på döden?
0: Ja, Jag tycker att det har hjälpt mig jättemycket att uh, tänka på döden. Alltså jag har ingen naturlig, eller vad ska jag kalla det för dödsångest, utan jag måste mer aktivt tänka på döden för att få saker uträttade, så att säga. <laughs>
1: <laughs> du, du, du använder det som en slags deadline. Ja! <laughs> jag, jag måste tvätta idag, för jag ska dö snart. Eller någon gång i alla fall.
0: ja. Eller mer att jag kanske inte tvättar utan att jag gör något som är viktigt på riktigt. Eller säger upp mig från mitt jobb.
1: Och så viskar du med mori och så gör det. Men eller då är jag tråkiga nyheter för det där är ju carpe diem. Istället för att liksom hålla på med allt präktigt med mori-tjafs så skulle du bara kunna liksom, carpe diem, livet är för kort för det här. Så hoppar du upp på en elsparkcykel och åker iväg i solnedgången. Ja. Men du sa att det är en kreativ kraft också.
0: Ja, men jag har upplevt att allt som är bra i mitt liv kommer av min dödsångest. Alltså hur ska jag annars veta vem jag vill umgås med, vad jag vill se för tv-program? Mm. Jag skrev en bra uppsats för att jag tänkte att jag skulle dö hela tiden. Mm. Den här veckan har varit en.
1: Ända lång dödsångest. Ända lång
0: dödsångest. Alltså Jag såg ett teater i tisdags. Och sen var jag på konsert. Två jättebra konstutställningar.
2: Mm.
0: Såg Esbjörn Svensons... Eller lyssnade på... Esbjörn Svenssons osläppta album. Jag var på... Horns bokhandel. Och lyssnade på... Ett seminarium. <laughs>
1: Wow, du minns verkligen att du är dödlig.
0: Vi kan, som en liten parentes kan vi ta punkt 919. Mm. Jag får mer eller mindre dödsångest av underhållning. Jag gillar mm. inte att roa mig. Mm. Allting blir så tydligt om man liksom väger det på dödens våg. Så att, säga. att är, mm. Tiden blir så viktig. Mm. Så det är, det är helt omöjligt att se The Queen's Gambit. <laughs> att, om jag tittar på Gift för första gångkastet, då är det bara mm. som en kör av så här, snart jag död, men, snart jag död, snart är jag, jag död.
1: Mementumori,
0: mementumori, carpe diem. <laughs> men sen är det klart, alltså, man kan ju inte... Det är ju ett praktiskt problem för att man blir väldigt osympatisk. Det är, inte, det är inte populärt att ha så mycket dödsångest. Eller vara så nitisk med sin tid. Folk blir irriterade.
1: Alltså, det, om kanske man säger det högt varje gång man väljer bort någon.
0: Ja, tyvärr. Jag är snart död.
1: Livet är för kort för dig, min vän. <laughs> Livet är för kort. Det...
0: Men det är också en komplimang till alla som man väljer att tillbringa tid med då.
1: Det är sant. Ja, du, du är ju döende, båda två.
0: Mm. Och det jag väljer att göra med min tid är den här podden. <laughs> med dig.
1: Ja, jag, jag blir... Och, och, och våra lyssnare. Ja. Om, inte, om inte de liksom har stängt av nu under mm. den här pratan <laughs> att de har drabbats av en revelation. Ja, Herregud.
0: Ja, det här slår ju hårt mot... Uh... Du jag lyssnar siffror.
1: Det kommer vara noll nästa vecka för att alla är ute och karpar DM som fan. Men att liksom när det kommer till att, att karpa DM att det alltid. Det är alltid är såna. Det är liksom aldrig någonting, som ja men typ sagt som du gjorde, liksom, att jag bestämde mig för karpa DM. Så jag gick på ett seminarium på en bokhandel. Ja. Men jag menar, det är ju lika mycket karpa DM som. Att liksom hoppa fallskärm. Mm. Om något så är det väl karpediem. Alltså det är mer psykisk ohälsa att hoppa fallskärm än att liksom actually. Alltså så här, mitt liv känns så meningslöst att när jag får tid över det enda jag kan göra är att liksom ge mig själv en adrenalininjektion rakt mm. in i aortan
0: just det. Men vad driver din dödsångest dig till då?
1: Um, jag, jag har nog inte tänkt på att det är den som driver mig Jag har nog tänkt på att det är prestation Alltså att jag vill bara känna mig duktig Jag drivs nog av beröm Tror jag Men det
0: känns nästan som motsatsen till Dödsångest Eller?
1: Uh, ja, alltså man, ja, kanske För att man gör ju bara Man gör ju bara tråkiga saker
0: <laughs> Ja Samtidigt så, alltså jag kan förstå det på ett sätt om det, det skulle kunna vara kopplat till dödsångest på så vis att man vill att det ska vara värt alltså att man vill göra någonting väldigt bra mm. innan man dör. Inte lämna efter sig ett spår av halvtaskigt skrivna noveller.
1: Odiskad oh, disk. Nej ja, men jag vet inte, alltså för jag har ju liksom, antingen så vill jag göra någonting produktivt eller så vill jag typ ligga och titta på min telefon. Mm. Um, så att det, det finns två vargar inom mig <laughs> den ena har 5G <laughs>
0: <laughs> i jag tror att det är framförallt romersk mytologi mm. så har man ju han heter Mors på latin dödsguden Tanatos ja Alltså det man brukar om man känner till någonting om Thanatos, så är det kanske att han är barn till natten, och sen är han bror till sömnen. Mm
2: -hmm. Men
0: grejen är att han har också en massa andra syskon. Det, det är lite olika vilka, vilka som ingår beroende på vem som berättar. Mm. Men då finns det till exempel i Hyginus berättelse, någon slags romersk poet, mm. då är det att Thanatos syskon är bland annat då kontinentia alltså måttfullhet mm. somnia, drömmar kärlek amor epifron prudence så försiktighet och klokhet men också hybris eller petulantia hybris är det grekiska namnet men det förklarar ju då vad det är Betyder också. Efrosyne, gott humör. <laughs> Amistitia, äh, vänskap. Mm -hmm. Och eh, misericordia, inlevelsefullhet eller ja, empati eller medlidande. Och enligt Cicero så är det också amor, kärlek. Mm. Och arbete eller toil på engelska. Alltså labor på latin bland annat. Alltså sen är det, också, det är också andra syskon som är mer negativt.
1: Hur många barn hade de?
0: <laughs> Jag tror all, allt det här är nattens barn som natten har fått själv. Jaha. Det kan vara att det är Erebus också- för Erebus och Natte, alltså Erebus är då mörker. Mm -hmm. Så mörker och Natten var syskon, men de fick också jättemånga barn då. Ja, en incest, incest mellan mörker och Natten.
2: Och mm -hmm. dagen
0: är ett av deras barn. Och ljuset. Men sen går berättelserna lite isär då, kring vilka andra barn de hade och vilka barn Nyx hade själv och sådär. Mm. Men jag tycker bara att det, det ligger någonting i det om man ser det med den här Heidegger, eller man ska säga blicken, att eller döden ger också upphov till vänskap, kärlek, arbete, mm. empati. Eh, Så det, jag vill bara säga att redan de gamla romarna.
1: <laughs> Fint. Du borde varit en föreläsare på min dödsångestkurs. <laughs> ja. Punkt 574. Har du kvar döda personens telefonnummer i mobilen?
0: Mm. Det är en fråga det. till dig.
1: Men nu frågade jag dig.
0: Jaha, ja det har jag. Ja med. Jag accepterade en död persons vän för frågan på Facebook dagen efter att han dog. Nej. Men det, det var mer av skam för att jag inte hade accepterat den tidigare. Och det var därför han tog.
1: <laughs> varför, varför, varför tar man inte bort dem?
0: Det känns oartigt. Det är väl ett svar. Men det är också att det, det känns väldigt definitivt. Mm. Alltså, ska jag aldrig mer ringa den här personen? Mm. För det känns ju som, alltså när de ligger där i telefonboken så känns det ju som att man fortfarande kan ringa dem. Bara att man inte har gjort det på länge.
1: Men, men också att typ... Det inte heller är någon börda. Alltså som att typ råka ha kvar gamla klasskamrater i telefonboken. För de kan man ju typ råka ringa någon gång då. Mm. Men det gör ju inte så mycket om man råkar ringa en död person. Om inte de svarar då, för då får man ju <laughs> panik.
0: <laughs> <laughs> ja. Man kanske ska slänga iväg ett sms till sin gamla farmor.
1: Och se om det blir sådana här blåa iMessage-bubblor. Ja. Efter sex månader så får någon annan telefonnumret.
0: Oj, okej. Ja,
1: så skicka inte ett sms till din gamla farmor för då hamnar det förmodligen hos någon Nej. som kommer bli jättechockad. Ja. <laughs> Tänker på dig varje dag. <laughs> Vad tittade på dig idag?
0: Tanken på dig får mig att vilja gå på seminarium om erkännande på Horns jag, jag,
1: jag ser. Um... Här att Tele2 fått kritik för att de är alldeles för snabba med att använda mobilnummer igen. Så folk får en massa konstiga sms. Mm
0: -hmm. Ja, det är en grej ändå att folk smsar sina döda anhöriga.
1: Ja, eller bara om någon har bytt mobilnummer, tänker jag. Alltså, man behöver inte dö för att byta mobilnummer. Det lär för sig bli ett jätteproblem nu med alla burner-phones som eh, närklangarna använder. Mm, just... Att mobilnummer återvinns hejvilt
0: just det.
1: Alltså kan de inte köra samma nummerserie där. Alltså så att det kanske är till så här 400 nummer som återanvänds för knarkarna. Mm. Um, så, så kan liksom den som vill köpa knark bara smessa någon av de fyra numren. Så vet man, alltså man vet inte vilken knarklangare det är. Men har man tur så är det någon i närheten. Liksom.
2: Mm.
1: Ja, men du vet som att man slår 020 typ för gratis nummer och 010 är väl statligt typ. mm.
2: um,
1: Så kanske man kan ha så. 4-2-0 om man ska köpa droger.
0: 666.
1: Eh, exakt. Du har lyssnat på Tusen saker med mig, Kim Eklöv och.
0: Ellen Thiander.
1: Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen.
0: Lagom till morglapprundan.
1: På återhörande.
0: Hej då! Hej då! Okej, ska vi vad heter det? slicka på limmet på baksidan <skratt> av brevet? En perfekt
1: gud. Gud, en uttryck. liten kort, kort grej du kan lägga in efter slutgingen. När jag skulle rösta så var det slut på vatten i den här duttpennan. Som man använde för att stänga kuverten.
2: Mm -hmm. Så
1: jag slickare, så var tvungen att slicka det. Men jag har inte slickat kuvert på hundra år så jag kommer inte ihåg vad man gjorde. Nej. Um, så jag var liksom så rädd för att typ dra tungan längs med pappret och få en papercut. Ja. Så jag gjorde istället liksom typ åtta snabba slick i rad. Så <laughs> och liksom som, en, som att jag skrev på en skrivmaskin. Ja. Um, men så var det ju fan tre kuvert. Så jag stod där bakom och liksom slickade tre kuvert.
0: Ja, alltså jag gjorde det också. Men i, inför öppen ridå. För att jag gick ut och så kom jag på mig. Just det, hur ska jag stänga dem? Så då stå, ställde jag ställde mig mitt på i, i mitten av rummet och slickade igen de här kuverden. Liksom, och så var det så otroligt många kuver.
1: Det var i alla fall väldigt, väldigt gulligt nu när de har den här skärmen där man tar eh, valsedlarna. Och då går man in där och tar sina valsedlar, står med sina valsedlar i kö. Helt öppet. Där mm. alla kan se vilka valsedlar du har tagit ändå. Mm. Och sen går du in bakom ett bås för att lägga dem i ett så alltså, så här. det är bara kan man inte bara jag vet inte. Säger du känns... vad man rösta på? Jag kan inte bara gå fram till någon och säga hej en på
2: vänstern tack.